0: Haló, ne, no, výborně. Jsem si to tady předtím nastavoval všechno, tajně jsem doufal, že mi to hudebnici nepřenastaví. Stalo se. Vítám vás tady, jsem rád, že vás tu tolik vidím. A do teďka jsem seděl vzadu, kde skoro nikdo není, tak jsem měl pocit, že tu dneska nikdo není. A hned, jak jsem teď vstoupil, tak úplně, tyjo, tolik lidí, to je úžasný. Tolik lidí tady chválí Boha, tolik lidí přišlo poslouchat jeho slovo. Tak. Buďte tady vítání a doufám, že dneska opravdu budete tak blízko Bohu. Budete ho chválit a budete prostě poslouchat jeho slovo. A doufám, že tak máte v srdci jako já vděčnost, že máme toto privilegium, že toto můžeme dělat. Tady v míru, v pokoji, chválit Boha bez pronásledování. Pomodlím se na začátek. Pane Ježíši, děkuji ti za tvou milost, děkuji ti za tu lásku, děkuji ti za to, že jsi tak trpělivý a úžasný a krásný a že nás miluješ. Děkuji ti za všechny dary, které dáváš a když tak naše chvála tě je příjemná, když tak naše životy se ti líbí a promluvej i k nám skrze dnešní slovo. Amen. Začal bych tím, že vás zeptám, jestli znáte takový ten pocit, kdy jste doma, jdete si třeba pobítě, podobně, a najednou vidíte nějakou práci. Ale místo toho, abyste se jich chopili, tak vás napadne ta geniální myšlenka, co kdyby to udělal někdo jiný. Já už jsem toho udělal dost. Toto není moje starost. Před třemi dny jsem vynesl koš, to musí stačit na další tři dny minimálně, aby mi nikdo nemohl nic říct. Možná se vás to netýká teď, možná v dětství, ale pamatujete takovéto myšlenky, jestli jste neměli, že už jsem pomohl s tím, tak už přece nemusím pomáhat tady s tím dalším. Tady Sice vidím, že by to potřebovalo uklidit a jsem tady teďka jediný, ale nechám to na manželce, nechám to na děti, nechám to na rodiče, nechám to na někoho jiného. Já už jsem toho udělal dost, já toho dělám dost. Asi cítíte, že to není úplně ten nejsprávnější postoj. Já už to dělat nebudu, já už to dělat nemusím, já jsem si svoje odpracoval. Častokrát v této oblasti, ano, můžeme se cítit, pak měl bych to přece jenom udělat. Ale myslím si, že tenhle stejný postoj, stejná myšlenka se často může promítat do našeho duchovního života. Ve smyslu, že si řekneme, já už dělám tady tuhle jednu věc, jsem zapojený tady do této služby, mě už se přece netýkají ty další věci které vidím, že jsou taky nutné a důležité a potřebné v mém okolí. Teďka nic proti klukům, ale například jednou za dva týdny sedím u počítače ve sboru, to znamená, že pro Boží království už mám všechno odpracováno a nemusím nic dalšího řešit. Ať to dělá někdo jiný. To byl hypotetický příklad, to se netýká nikoho tady. Myslím si, že právě v tom dnešním textu, na příkladu Štěpána, a omlouvám se, pokud budu říkat Apoštol Štěpán, nevím, proč se nemůžu zbavit toho, že mám furt lavy, Apoštol Štěpán, není to Apoštol, to, to je docela ten point, ale Štěpán právě ukazuje, že takhle to není. Že i když jsme povoláni pro něco, tak to bez neznamená, že bychom se neměli věnovat dalším a častokrát i mnohem důležitějším oblastem té práce na Božím království chtěl přečíst dnešní text, který přímo navazuje na to, co minule říkal Pavel. Budu číst skutky šestou kapitolu, osmý až patnáctý verš. Ale jenom než to začnu číst, připomenu ten kontext, který byl minule. Nastal první konflikt v církvi, první problém s distribucí jídla. A apoštolové viděli jako dobré, aby to neřešili osobně, ale aby pověřili jinému, že plné ducha, aby to řešili oni. A tak byli vybráni jiní lidé, aby sloužili u stolu, jako byl Štěpán, Filip a několik dalších. A teďka pokračujeme dál. Jo? Tam bylo pak ještě, že to bylo všechno dobré a fungovalo to a teďka se přesouváme dál a Bible se teďka věnuje právě tomu Štěpánovi. Takže budu to číst od osmého verše. Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané Libertinských, Kyrénských a Aleksandrijských. Skýlíky je a Ázie. Hádali se se Štěpánem. Ale nemohli odolat moudrosti a duchu, v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme její mluvit rouhavě výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tak pobouřili lid a starší i zákona. Přišli, násilím se ochopili a přivedli do velerady. A postavili lživé svědky, kteří říkali, tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazarecký zničí toto místo a změní obyčeje, které nám předal Ježíš. A všichni, kteří seděli ve velaradě, na něho upřeně hleděli a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Tím pro dnešek skončím. Původně jsem chtěl pokračovat dál a obsáhnout celou tu situaci se Štěpánem, ale to by znamenalo číst ještě celou sedmou kapitolu. Nakonec jsem usoudil, že by to bylo moc hutné sousto. Takže si to rozdělíme. Skončíme šestou kapitolou. Vidíme tu, co se dělo dál se Štěpánem. Mě to překvapuje. Nevím, jestli vás to překvapuje taky, ale právě v kontextu i toho, co jsme četli minule, co jsem teďka jako řekl, bych čekal úplně jiný text. Čekal bych jednu ze dvou věcí teďka. Buď, že teda vidíme, jak Štěpán dělá tu službu, ke které byl povolán, jak teda ta jeho praktická služba u stolů, jak to probíhalo třeba nebo neprobíhalo, co, co řešil a neřešil, jestli s tím byly nějaký další problémy. Možná teda, když byly povoláni ty chlapi k tomu, aby se věnovali těm praktickým problémům s distribucí jídla, tak bych čekal, že uvidíme, jak to řešili třeba. Jak to ten Štěpán řešil. A nebo ta druhá možnost, co by mě napadla, že by tam teďka jako mohla být, je že když apoštolové teda byli uvolněni, aby měli víc prostoru proto věnovat se slovu, věnovat se evangeliu, věnovat se modlitbám, proto to udělali, proto pověřili pána, Filipa a další. Takže teďka teda uvidíme, jak apoštolové zase mocně působí, ještě víc než předtím, protože jsou víc uvolnění se věnovat těmto důležitým věcem. Ale ani jednoty není. A ještě to je tak jako prohozený, že vlastně Štěpán tady v tom textu působí skoro jako ti Apoštolové. Paradoxně možná ještě víc jak ti Apoštolové. Doteďka vždycky, když se mezi lidmi dělí ty velké divy a zázraky a uzdravování, tak to bylo z rukou Apoštolů. Tak to bylo naposled taky napsané v těch předchozích kapitolách. To poslední zmínka byla a z rukou Apoštolů se dělo mnoho divů a zázraků. Ale teď ty zázraky a divy dělá Štěpán. A dokonce dělá velké divy a zázraky to ani apoštolové tam neměli napsané, že byli velké. Bylo v něm tolik moudrosti a ducha, že nikdo nedokázal proti němu nic namítat a všichni jeho protivníci prostě nedokázali obstát před ním, v tom, co říkali. Byli až tak zoufalí, že museli šáhnout po lži, manipulaci, překrucovali jeho slova a podpláceli falešní svědky. aby se toho štěpána snažili nějak zdiskreditovat, obvinit a zbavit se ho. Byl předveden před veleradu a zbytek bude následovat v té sedmé kapitole. To taky bylo, že jo, to znamení Apoštolů tak trochu, že byli neustále předváděni před veleradu, kde jim hrozili a, a řešili s nimi to, proč to dělají, že to nesmí dělat, že nesmí mluvit o Ježíši. V tom všem vidíme pána. A to je strašně zajímavý. Proč? Teď on má sloužit do stolů a Apoštolové mají dělat tyhle věci. Ještě o to víc, když k němu byli uvolněni. Proč zrovna pán tady teďka vystupuje v té roli, jak kdyby byl on Apoštol? Já si myslím, že to je právě proto, aby nám nějakým způsobem možná i Bůh ukázal, že člověk prostě nemusí být Apoštol přesně uvolněný pro tu danou věc, aby ji mohl efektivně dělat. Aby si Bůh používal jiné učedníky k tomu, aby šířil evangelium, konal velké divy a zázraky, činil učedníky, všechny ty základní věci, ke kterým je povolán každý křesťan. Protože to není jenom Štěpán. To teďka fakt je to zajímavé. Potom rozdělení na to, vytra sloužíte u stolu a my se budeme věnovat víc evangeliu a modlitbám, tak od té doby tady je celý zbytek šesté kapitoly Štěpán, celá sedmá kapitola Štěpán, jak má neuvěřitelné kázání, snad to nejdelší kázání, co je v Biblii. A prostě lidi, tí, tí, co ho poslouchají, velerada, prostě nemůžou nic namítat, úplně z něho šílí a ukamenují ho za to, protože prostě nevědou, jak jinak se ho zbavit, co s ním. Celá osmá kapitola, pak je ten Filip, který byl spolu se Štěpánem zvolen taky, aby sloužil u stolu Filip jde do Samaří, kudy jde, tam káže Krista a celý Samaří se obrací. Tam napsaný. Všude se obracují lidí ke Kristu. Pak je tam malá vzuvka z Apoštoly, kdy Apoštolové jdou do Samaří, aby potvrdili, jako oficiálně stvrdili, že jako přijímají Samaří do církve, tak jak Ježíš řekl, že Jeruzalém, Samaří a zbytek světa, a poté, když Filip jako v skončí se Samařím, kde se všichni obracejí, no, ne všichni, ale celoplošně, tak ho uchvátí duch svatý, v podstatě ho teleportuje někam jinam a tam je zase napsaný, že kam šel, v každém městě kázal Krista. To je úplně úžasný, že, že, to, že prostě teď se Bible zaměřuje na tyhle dva chlapy, kteří jsou povoláni ke stolům. Ale oni, oni jdou a evangelizují ve velkým, celý Samaří, všechny města, obrovský zázraky, mluví s takovou moudrostí a plností ducha, že nikdo před nimi nedokáže obstát, před Štěpánem. Fakt, to na mě působí, že Bůh se snaží ukázat, že i neapoštoli, i prostě v uvozovkách obyčejní učedníky, si dokáže používat tady k těmhle, s těm nejzákladnějším, nejdůležitějším, úžasným věcem, šíření evangelia, velkým zázrakům, mocným činům, činění učedníků. Všechno tady je toto. Abychom z toho neměli pocit, kdybychom teďka dál četli o Apoštolech, jak dělají ty velký zázraky, jak oni evangelizují, jak všude to oni dělají, že prostě Apoštolové byli něco speciálního, co ostatní učeníci dělat nemohou. Co, že jsou něco uvolněného, že člověk musí být fakt jako ten uvolněný pracovník, kdo tohle může dělat, a ostatní můžou tak jenom sloužit u stolu a pomáhat v těch podpůrných, pomocných službách. Ne, tak to Bůh nechtěl. A Bůh, plně schválně, si je používá Štěpána i Filipa. Ještě pomalu víc jak a poštoli, v uvozovkách víc. Samozřejmě, že to se nedá porovnávat, ale, ale přijde mi to krásný. Přijde mi to pozbuzující. A přijde mi to, že to je ta podstata i toho dnešního kázání bude. A proto jsem použil tu ilustraci, kterou jsem použil na začátku. Abychom neměli pocit, že když se věnujeme třeba nějaké té jedné svoji službě, nějaké praktické, že už nemusíme dělat i další. Už nemusíme kázat evangelium nebo zvěstovat evangelium, že už se nemusíme modlit za velké věci, že nemusíme činit učedníky. Protože já se věnuji stolům a tohle jsou věci pro modlitebníky, pro evangelisty, pro vedoucí, to není moje záležitost. Tak to není. A Štěpán nám to ukazuje. Filip nám to ukazuje. A I kdybych byli povoláni k jedné věci, tak všechny tyhle základní věci, jako zvěstování evangelia, činí učedníků, veliký divy. Dál byly něco, čemu se plně věnovali a Bůh se neskutečně používal v tom. Takže když apoštolové se oddělují proto, aby byli uvolněni pro službu evangelia a modliteb a říkají někomu jinému, vy se starejte o službu u stolu, tak to neznamená, že to funguje i naopak. Že pokud jsem pověřený službou u stolu, že jsem uvolněný a už nemusím řešit evangelium, nemusím řešit modlitby, nemusím řešit činění učedníků. Co se mě netýká, já mám službu stolu. Jo? A poštolové mají to a my máme dají to. Tak to není. Naopak to nefunguje. A to je, je pointa dnešního kázání. Aby jsme si dávali pozor na to, pokud se věnujeme nějaké jedné službě, aby se to nestalo zámínkou pro to, že vlastně přestaneme řešit ty ostatní věci, které možná jsou daleko základnější. Jako šířit evangelium na osobní úrovni mezi lidmi v mém okolí. Čínění učetníků. Taky s lidmi mezi lidmi v mém okolí. Velké modlitby. Za úžasné věci, za uzdravení, za zázraky. Možná máme pocit, že to fakt je něco pro nějaký speciální, obdarovaný, pověřený lidi. A co já jim do toho budu fušovat? Ale pan do toho fušoval velmi úspěšně. Protože to není žádné fušování. To jsou věci, které každý z nás je povolán dělat. A tak bych se chtěl teď věnovat tady těm, Třem oblastem, o kterých mluvím. A to první z nich je modlitba. Obzvlášť modlitba za ty úžasné, velké divy, zázraky, uzdravování. Protože Bůh mocně působí mezi námi. A myslím si, že tohle je něco, ke kterému každý z nás je volán. Nejenom lidi, co jsou nějakým způsobem obdarovaní, jako modlitevníci k zázrakům nebo k uzdravení, Každý z nás se může tak směle modlit za to, aby Bůh dělal velké věci v našich životech. Štěpán byl plný ducha svatého a dělal skrze něho velké divy a zázraky. Věřím, že tohle dělal právě hlavně v souvislosti s tím, když mluvil o Ježíši Kristu a šířil evangelium. Aby evangelium přicházelo ve slově, ale také v moci. Myslím si, že to je něco, co... Ano, mělo by se to týkat i našich životů. Měli bychom se tak odvážně modlit i... Tady tyhle možná vyzývavější modlitby, ambicioznější modlitby. Protože mám někdy pocit, že z toho máme strach. Já jsem z toho měl vždycky strach. Když jsem někomu měl říkat o Bohu a zároveň jsem viděl, že potřebuje třeba, že ho něco trápí zdravotně a měl bych se za něho modlit, ať se uzdraví, chce ideální příležitost někomu ukázat, že prostě Bůh působí i v moci, že to nejsou jenom slova, že to je reální ty věci. Ale první, co mě napadlo, je to nemůžu dělat kdyby to Bůh nevyslyšel a ten člověk se jenom utvrdí v tom, že Bůh není a bylo by to ještě horší všechno, tak mě prostě jakoby vzala nevíra strach, že vůbec tyhle věci se můžou dít, budou dít a že Bůh s toho používat. Ale když jsem to překonal a když jsem se dokázal s nevěřícími lidmi modlit třeba za uzdravení, tak se to fakt stalo. A Bůh se tím oslavil. A tak jsem jako poznal, že opravdu častoká to je jenom strach a nevíra, co nám brání do toho vstoupit. Ale přece Bůh odpovídá na naše modlitby. Já věřím, že to každý z vás zakouší, že Bůh odpovídá na modlitby. A odpovídá i na ty, který považujeme za ty nebezpečný, ty, ze kterých máme strach se modlit. A tak, jak když vidím, že prostě ještě pán, aniž by to byl apoštol, velký zázraky se skrze něho dějí, mě to dává odvahu a myslím si, že by nás to mělo taky pozbuzovat k tomu, abychom se nebáli vystavovat se Bohu, naplňovat se Duchem Svatým, aby skrze nás Bůh dělal velké věci v našem okolí. Nemusí se to dít, ale nesmíme mít strach z toho, že se to nebude dít a proto to ani nebudeme zkoušet, proto to ani nebudeme dělat, se to ani nebudeme modlit. Myslím, že obecně bychom měli být pouzbuzeni do těchto modliteb, i těch za uzdravení. A je super, jak se modlíme za uzdravení, super, jak máme WhatsAppovou skupinu modlitevní a je super, jak si to oznamujeme i tady na projektoru, ty modlitevní předměty, které potřebujeme ale chtěl bych nás v tom pozbudit. Ať to nemáme strach, nemáme v tom nevíru, a možná taky v tom nejsme tak hostojní někdy. Třeba já vím, někdy, když se objeví ten slide, s modlitbama, máte, ho ani nepřečtu. Nevím, jestli to máte stejně, jestli se mám jenom já sám stydět, ale někdy se mi to prostě vlastně nechce číst, protože říkám, no, co ty modlitby, předměty zase. Když se podívám na WhatsApp a vidím, že tam je 50 zpráv v té skupiny, tak se mi taky nechce číst. A nemodlím se pak za tu věc, kterou tam někdo zmiňoval. A uvědomuji si, že jsem v některých momentech hlostejný vůči tomu třeba. A mrzí mě to pak. Protože když si řeknu, když já bych potřeboval vaše modlitby, tak určitě bych nechtěl, abyste byli jako stejný postoj zaujali hostejný vůči tomu. Takže bych chtěl pozvat do modliteb, Abyste se nebáli velkých modliteb, Abyste se nebáli prosit i za zázraky a uzdravení. A abyste možná někdy nebyli hostejní vůči těm modlitevním předmětům, i když se opakují i když je skupina zaspamovaná. Ale ale šli do toho. Protože to je naprosto úžasné, když se můžeme navzájem nést na modlitbách. Když můžeme pak vidět, jak se Bůh působí v našich životech. To je první věc, kterou bych chtěl. Abychom si to možná neříkali, jakože tohle není nic pro mě. Takovýhle modlitby vlastně já řešit nemusím. Je to pro nějaký speciální modlitebníky nebo obdarovaný lidi, ale ne, každý z nás se může modlit i za velké věci, i za zázraky. Teďka druhá věc, kterou bychom podle mě neměli opomíjet a týká se každého z nás, a to je osobní evangelizace. V tom textu to přímo napsaný není, že by Štěpán evangelizoval, ale myslím si, že to je jako naprosto jasný a spojený s tím, co dělal. Jinak by se vůbec do těch problémů, do kterých se dostal, kdyby nehlásal Ježíše Krista a že byl zkříšený. V se chodil, hlásal evangelium a potvrzoval to mocnými činy a tými zázraky, o kterých se tam píše. V té další kapitole přímo vidíme, to jeho obrovské kázání bylo víceméně celé o Ježíši, který přednesl radě. A je třeba příklad toho Filipa, jenom chodí po Samařích, chodí po městech a jenom káže Krista, káže Krista. Tomu Eunuchovi, taky který ho potkává, tak vyučuje, co je v písmu o Kristu. I tyhle muži, kteří byli povoláni ke službě u stolu, chodí a kážou Krista všem, evangelizují. A to stejný platí pro nás. Pro každý z nás. Mělo by to být velmi důležité a měli bychom to mít velmi na srdci a neměli bychom se možná vymlouvat, já sloužím u stolu, já to dělat nemusím. Proto jsou uvolnění jiní. To by měl řešit kazatel, to by měl řešit misijní, pas- misijní a pastorační pracovník. Ne, každý z nás to má dělat. 1. Petrova 3.15. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. To je takový načančaný způsob, jak říct, buďte vždycky připraveni říkat, o čem je evangelium. O čem je ta naděje, kterou máte. Vysvětlit to lidem. Mluvit o tom s nimi. Jste připraveni mluvit s druhými o evangeliu? Připravení vysvětlit, co je ta vaše naděje, kterou tak máte, co je základ vašeho života. A nejenom být, už tak řeknu, pasivně připraveni, kdy to přijde, ta otázka od někoho, ale Marek 16.15, Ježíš říká, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Máme jít a celému stvoření kázat evangelium. Všem lidem kázat evangelium, říkat evangelium, být připravením ho vysvětlit. Všemu stvoření. Nejmísto to teda znamená, že bych měl i svým slepicím říct evangelium, ale určitě všem lidem, který potkám, nebo který jsou v mém okolí, s kterými mám kontakt. Poslední veče k tomu přečtu. Římanům 1.16. Nestydím se za evangelium. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo věří. Štěpán se jistě za evangelium nestyděl. I v tváři, v tvář smrti. předtím než ho kamenovali, než se stal prvním mučedníkem křesťanským. Se nestyděl a naplno mluvil evangelium. Nebál se. Viděl, ať že to je boží moc ke spasení. Ani my bychom se neměli stydět za evangelium, ale měli bychom si uvědomovat, že to je tou hlavní moci, která má jako jediná sílu dotknout se lidského srdce a změnit ho. Možná zase, podobně jako u těch modlitev, máme překážku strach a nevíru. Já někdy mám zase můj problém, pocit, že prostě lidi by evangelium, ach, mě nezajímá, nebo to, to je, že moje racionální a logický argumenty budou daleko efektivnější než boží slovo. Takže mám spíš jako chuť, tomu člověku to vysvětlit, proč to je pravda, proč vůz existuje, co podporuje tady tohle z než prostě nechat boží slovo, aby se toho člověka dotklo. Ale to, toto je lež, toto je moje, podle mě, falešná představa jenom. Já můžu být jakkoliv dobrý v argumentech, jakkoliv moc vyhrát debatu s nějakým člověkem, ale pokud se ho nedotkne boží slovo a boží duch, tak je to k ničemu. Měl jsem debaty se svými nevěřícími kamarády, kdy oni už prostě nevě- nemohli nic namítnout. Všechno, co se mě ptali, tak myslím si, že velmi efektivně jsem dokázal jako kdyby otočit proti ním a ukázat, proč existuje Bůh a proč vlastně já mám pravdu a ne oni mají pravdu. A jediné, k čemu to vedlo, že se naštvali a jako se se mnou přestali bavit. Vyhrál jsem debatu, ale ztratil jsem jako, celou tu konverzaci ve výsledku. Jo, jakže logické argumenty nepromění lidské srdce nakonec. Je dobrý, abychom odpovídali lidem, abychom jim dokázali vysvětlit ty věci, co nechápou, ale nepřinutíme je silou a logickými argumenty k tomu, aby věřili. To prostě udělá písmo. A proto nemusíme mít strach z toho, že nevíme, co říct a nejsme tak intelektuálně nabití, abychom přesvědčili někoho logickými argumenty o tom. Jediné, co při evangelizaci je náš úkol, je říct boží slovo. To jediné, co potřebujeme, je znát boží slovo teda, znát ho, abychom ho dokázali říct druhým lidem, abychom už pak nechali pracovat ty samotné verše, to samotné slovo v srdci toho člověka. Nepotřebujeme z nějakého úhlu přesvědčit, porazit, prostě potřebujeme, aby slyšel slovo, že víra je ze slyšení a evangelium je boží mocí ke spasení. Protože já chtěl pozbudit tady v tomhle tom. Vy jste se nebáli osobní evangelizace. Vy jste neměli pocit, to je něco, kde musím strašně dobře logicky argumentovat, musím prostě to mít úplně srovnaný všechno. To jediné, co ve výsledku potřebujeme, je znát evangelium, znát boží slovo a mluvit ho, říkat ho, říct ho lidem. A ono se může dotnout jejich srdce a usvědčit je. Ale nemusí. A to vidíme taky u toho pána tady. Nikdo nedokázal obstát před ním v tom, jak, v jaké moci ducha a moudrosti mluvil. Ale přesto to nevedlo k tomu, že by lidi činili pokání a obrátili se tady ti kteří stáli proti němu. Jejich srdce bylo tak zatvrzelé, že se nic nedělo. Štěpán pán mohl být argumentační mástr, ale ve výsledku ho ukamenovali, protože prostě to nechtěli poslouchat. Je tam pak psané, že si drželi uši a křičeli na hlas, protože už nechtěli slyšet to, co říká. Asi je to usvědčovalo, ale bojovali silně proti tomu. Jejich srdce bylo tak zatvrzelý, že prostě to s nimi nehlo v ten moment. A to je, proč to říkám, je protože někdy prostě lidem řeknete evangelium, řeknete boží slovo, vysvětlíte jim evangelium, ale prostě nic se nestane. Možná budou naštvaní, Možná to nebudou chtít poslouchat. Někdy to tak je. Ale zase u jiných lidí boží slovo bude působit, bude se dotýkat a bude proměňovat jejich srdce. Není to o tom, jak jsme dobří v argumentaci. Proto se toho nebojíme. Jenom studujeme slovo. A poslední bod, který s tím podle mě nutně souvisí. Pokud říkáme evangelium, sdílíme evangelium s lidmi, tak s tím je nutně taky spojený činění učedníků. Tedy u toho činění učedníků mám pocit, že to máme vždycky nutně spojené. Činění učedníku je týmová práce. Tomu sice jsme povoleni všichni, ale ne jako každý jednotlivě. Ale myslím si, že jsme i každý jednotlivě. Že to není jenom týmová práce. Že to je zase o kazatel a za ním 20 lidí, co ho podporuje. Ty činí učedníky a my ti budeme fandit. Nebo pastorační pracovník, který činí učedníky a ostatním budou fandit nebo ho jinak podporovat. Finančně modlite mě. Myslím si, že na každém z nás je, abychom činili učeníky. A taky se toho nemusíme bát. Co to znamená činit učeníky? Úplně v té nejjednodušší formě. Že někomu pomáháme, aby poznával Boha víc a rostl za ním. To je činění učeníků. Jak se to děje? Zase v té nejjednodušší formě. Předáváme druhému člověku to, čemu sami věříme. To, čím my žijeme, to se snažíme předat tomu druhému člověku. Ukazujeme to svým životem, svými slovy, anebo aktivně, když s ním trávíme čas a ty věci mu vysvětlujeme a pomáháme mu v tom. Tak věřím, že každý z nás by do tohoto měl být zapojený. Už jen kvůli tomu, že to je velmi důležitý pro nás samotný. Velmi krásný verš, který vystihuje učeníství, je 1. Korinským 11.1, kdy to říká apoštol Pavel. Napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista. Napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista. Pavel se snaží žít naplno pro Krista, vyzývá ostatní a ukazuje ostatním, jak se to dělá, aby ho v tom napodobovali. To je to, co máme dělat my? Duchovně starší lidi, by měli být vzorem a příkladem pro ty duchovně mladší, aby je napodobovali v tom, jak žijí pro Krista. V tom, jak žijí ve zbožnosti. Aby jsme se učili takhle jeden od druhého a všichni žili co nejvíc jako Kristus. To je to, co se snažíme, být jako Kristus. Ale někdy se nám do toho nechce. Myslím si, že tady u tohohle z toho člověk velmi často cítí takový ten strach. Ale přece... Můj život není dostatečně dobrý na to, aby ho někdo napodoboval. Já nežiju s Bohem tak moc, jak bych měl žít a nemůžu prostě něco říkat dalším lidem a předávat. Ale v tom je to tak zdravý podle mě pro nás. V tom nás to nutí, předté ta zodpovědnost tom. To další faktor, proč usilovat o ten zbožný život a být jako Kristus, aby i druzí, máme zodpovědnost vůči duchovně mladším, v nás viděli ten příklad toho, jak to vypadá a učili se to od nás, jak se to dělá. Je to důležitý, že to je velmi špatná výmluva, že já nežiju dostatečně dobře s Bohem a proto by jako další duchovně mladší lidi neměli si ze mě brát příklad. Myslím si, že každý z nás by měl usilovat o to, aby byl vzorem a příkladem v duchovním životě pro další lidi. A teďka ta otázka, kdo je tedy ten duchovně starší, jak to určíme? A odpověď je úplně všichni jsme. Protože vždycky je někdo duchovně mladší. I pokud jsme úplně novorozenci, zrovna jsme se obrátili, čerstvý minka duchovní, tak furt jsou lidi, co jsou nevěřící. Pro který taky začínáme být okamžitě vzorem toho, jak vypadá život s Ježíšem. Život pro Boha. Protože i z nevěřících lidí můžeme dělat učedníky, Tím, že jim ukazujeme, jak vypadá život s Bohem. Tím, že jim ukazujeme svým životem i slovy Evangelium. Protože víceméně každý z nás má zodpovědnost být vzorem a činit učeníky. Minimálně tím pasivním způsobem, že to modelujeme, a ideálně i tím aktivním způsobem, že si najdeme čas s někým být, věnujeme čas někomu a pomáháme mu v tom duchovním růstu nějak. Ideálně by každý z nás měl mít mentora, duchovně staršího člověka, od kterého může okoukávat věci, tát se na věci, kdo mu pomáhá v těch těžkostech. Myslím si, že to je oblast, ve které máme velké rezervy. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste nad tímhle přemýšleli. Že vy samotní určitě pro někoho ve svým okolí jste duchovním vzorem. No, měli byste být duchovním vzorem, aby lidi koukali na váš život a ty věci kopírovali. Protože s Bohem žijete díl než oni, měli byste být teoreticky dál než oni. Důležitá oblast. Tím bych vyčerpal ty tři věci, ty tři oblasti, o kterých jsem chtěl mluvit. Ty tři oblasti, které někdy možná máme pocit, že se nás netýkají, protože máme nějakou jinou službu, ale přitom si myslím, že se nás týkají. Oblast modliteb, i těch odvážných hlavně modliteb, za zázraky, za velké věci, za uzdravení. Oblast osobní evangelizace a oblast činění učedníků, kdy každý z nás si myslím, že by měl být zapojen do činění učedníků. To nejsou věci jen pro speciální, obdarovaný, povolaný, uvolněný lidi, ale pro každého z nás. A poslední věcí z toho textu, co ještě chci vypíchnout, je ten poslední verš, kde je napsáno, že když na něho hleděli, tak jeho tvář byla jako tvář anděla. Co si představíte, když to čtete? Já bych chtěl teďka ukázat, co si já představu, plus minus, protože jsem to dal do Google a Google přesně vyhodil to, co já si představu, jako že se, tak, nevím, se takový obraz v hlavě mám. A už to můžete schovat. (laughs) Ale je tohle představa, kterou měl Lukáš, když to psal? Pochybu. To je možná vliv nějakých barokních andělíčků nebo něco. Ale když se setkáváme Biblii s andělama, tak co se děje? Kdo kdo to je? První věc lidem se rozklepou kolena a anděl musí říkat, neměj strach. Takže jsou docela děsivý, pravděpodobně. Další věc. Kdo jsou anděle? Boží služebníci, boží poslové. Někdo, kdo přichází v boží moci a v boží autoritě. Z, něko- z toho- bez sála, až z toho jde bázeň obrovská. Já myslím, že tohle jsou ty atributy, které Lukáš chtěl předat, když opisuje, že Štěpánova tvář byla jako tvář anděla. Že před nimi stál někdo, z koho prostě zářila boží moc a autorita. Že tam stál pravý boží posel a pravý boží služebník, který mluví v takové moudrosti a v takovém zmocnění, že nikdo nedokáže obstát před ním v těch jejich argumentech zvrácených. Někdo, z koho možná měli až strach a proto se ho potřebovali zbavit. Kdo jim naháněl husinu, všem těm, kteří stáli proti němu. A Štěpán tam stál v naprosté moci a autoritě před nimi. Myslím si, že ta aplikace je, aby chom i my potomhle toužili a usilovali o to, aby tvář každého z nás byla jako tvář anděla. V tom slova smyslu, aby na nás šlo poznat, že stojíme v boží autoritě, jsme plní boží moci a že jsme pravými božími služebníky a posly, kteří přináší evangelium, kteří přináší naději, kteří přináší boží slovo, skrze které Bůh klidně koná velké divy a zázraky a uzdravení a to všechno další. Myslím, že se to právě týká i všech těch oblastech, o kterých jsme se bavili. Boží zmocnění a plnost ducha pro konání zázraků. Být pravými božími posly a služebníky na zvěstování Evangelia a budování učedníků. Žít v plné zbožnosti proto, aby druzí mohli imitovat náš život v tom, jak rostou za Kristem, jak i my žijeme pro Krista. Přitom ještě pan trošku někdy takový přehlížený v té Bibli. Není to apoštol, je tam ta zmínka o něm, a přitom to je naprosto neskutečný člověk. jak ho něm čtu. První křesťanský mučeník, který v mnoha těch věcech, co jsme o něm četli, se vyrovnal a naprosto apoštolům a byl zmocněn stejně jako oni pro ty věci. Doufám, že ten život jeho, tak jak jsme si ho četli, a příště se budeme věnovat hlouběji ještě, přebereme číslo sedmou kapitolu, kdy on mluví. Doufám, že pro nás je pozbuzením, že skrze kohokoliv dokáže Bůh dělat takhle úžasné věci a velké věci, a že bychom měli usilovat tady o to, o čem se mluvilo. Pořádně se modlit, hlásat evangelium a činit učeníky. Tak pojďme se za to modlit teďka spolu. Pojďme postat modlitbám. Ať jsme jako Boží aníle. Pane Ježíši, tak. Děkuji ti tak za to, že s každým z nás máš svůj záměr, každému z nás dáváš svého ducha, tak nás prosím tě naplňuj svou mocí, svou autoritou, svou láskou, abychom tak byli tvými posly, tvými služebníky, kteří tě tak uctívají celým svým životem, vším, čím jsme a vším, co děláme. ty si toho hoden, pane. Děkuji ti, že naším pánem a naším králem a že vůbec máme to privilegium, že si nás toužíš používat pro své věci. byste to mohl dělat jakkoliv, ale přitom tak nám dovoluješ na tom se podílet a používáš si nás k tomu. Děkuji ti za vše. Amen.